0: Buenos días hermanos y hermanas y amigos todos, estamos ya en, en el preludio, en el prólogo de, de lo que el mundo entiende como Navidad y vemos como ya se, se engalanan las calles, la iglesia se ha puesto muy bonita también con su arbolito y sus plantas típicas de, de Navidad y Estamos en un momento en el que la presencia de Jesús se hace más patente en, en nuestros hogares, se hace más patente en nuestras calles y vemos como el espíritu navideño eh, está presente en todo lo que hacemos durante este mes de diciembre porque la Navidad ya no es el día 24 o el 25 de diciembre como fecha en la que se ha escogido por parte de la cristiandad y también, como no, de la vida comercial de las ciudades como fecha de, del nacimiento o del cumpleaños de Jesús, sino que ya desde principios principio de diciembre se empiezan a ver una serie de indicadores ...que nos va diciendo que la Navidad está llegando... y ...que la Navidad está aquí... ...y... ...no debemos de sorprendernos... ...si con todo el ajetreo... ...que hay en nuestra sociedad... ...con todo el ir y venir... ...de comercio, de compra... ...de preocupaciones... ...de quién invito este año a la cena de Navidad pues mi cuñado no se portó muy bien, a lo mejor no lo invito, con mi padre este año no he estado demasiado bien, igual a lo mejor pues no voy a invitar a mi padre porque a lo mejor puede haber algún tipo de roce en la comida y lo que quiero es tener una comida tranquila y con todo este ajetreo, con todas estas cosas en el pensamiento, nos puede suceder que le perdamos el sentido a la Navidad es posible que miles de personas que aún queriendo vivir la Navidad se pierden el sentido real de la Navidad. Porque la Navidad no es lo que la gente está haciendo. La Navidad no es lo que vemos en la calle. La Navidad no es comprar de forma compulsiva, no es llenar canastos de comida, no es llevar a casa muchos regalos. La Navidad no es eso. Jesús no nació para eso. Y los cristianos debemos de entender también que la Navidad no es comida, no es bebida, no son regalos. La Navidad es algo más profundo, es algo más de evidencia espiritual íntegra en nuestra vida. Que es verdad que se manifiesta al exterior, claro que sí. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Y lo que hay en, nuestro, en nuestra vida lo manifestamos en nuestro rostro. Es verdad, pero no debemos de perder de vista que el sentido general de la Navidad no es lo que estamos viviendo en este tiempo. Porque nos estamos encontrando con mucha gente, que para ellos la Navidad es ir de copas por los bares, a ver dónde hay una zambomba, donde repartan vino, donde repartan polvorones, y hay gente que hace un recorrido diario, a ver dónde hay fiesta a ver donde hay un poquito de juerga para no perderse lo que ellos entienden, el espíritu navideño. La Navidad se ha convertido en una industria donde los vendedores, donde las tiendan, donde los que anuncian el que se compre de una manera más violenta si cabe, pero se ha perdido el sentido de la Navidad. Ha habido mucha gente en la historia de la humanidad, gente importante, gente que estuvieron muy cerca a Jesús y se perdieron el sentido de la Navidad. Leía nuestra hermana unos versículos, siete versículos del capítulo 2 de Lucas. Y en el último versículo nos dice que el niño fue recostado en un pesebre, envuelto en unos pañales, porque no había para ello lugar en el mesón. Imaginaos la escena. Yo estaba buscando la, la palabra mesón en su sentido original. Y puede significar hotel. Imaginaos el dueño del hotel, con el hotel completo, lleno hasta arriba, y le llega un matrimonio, una, una muchacha jovencita, con un hombre un poco mayor que ella, y que va en cinta. Y aquel hombre con la bulla, con... con con todos los quehaceres, con la preparación de la comida, con todo el ajetreo que, que supuso el empadronamiento de aquel edicto de Augusto César, no prestó atención a aquella mujer embarazada y la mandó, dice, vete allí a, al pesebre, allí podrás estar, no tengo habitación para ti. <coughs> los judíos, eran personas que cuidaban a las mujeres embarazadas. Los judíos no eran unos nómadas, aunque lo fueron en el principio, pero los judíos no fueron unos nómadas. Los judíos entendían de medicina. Los judíos valoraban al viejo, a la persona mayor, al niño, al pobre, a la viuda. Tenía como mandamiento el judío preocuparse de todo esto. ¿Y por qué el mesonero, por qué el dueño del hotel, no se percató de lo que estaba sucediendo cerca de él? ¿Por qué se perdió el sentido real de la Navidad? Pues porque estaba tan ocupado en otras cosas que se perdió el sentido real de la Navidad. Yo te pregunto a ti en esta mañana, hermano, hermana, ¿vas a estar tú este año tan ocupado en preparar un buen puchero? ¿Vas a estar tú preocupado en preparar una buena mesa con turrones, con vino de, de cava? Con, con buenas viandas, te va a preocupar tanto de la mesa que no vas a tener un tiempo de recogimiento espiritual para darle la gloria a ese Dios que se hizo hombre y que vino a la tierra a morir por ti, que vino, como decía nuestra hermana en la oración, a traer luz. Te va a perder de vista a ese Jesús que como decía otra hermana en su oración, el Señor vino para ayudarnos y fortalecernos en las cosas grandes, pero también en las pequeñas. Vamos a perder de vista en esta Navidad el sentido real de la Navidad. Será nuestra conversación, será nuestra vivencia, será el sentido de lo que hay en nuestro corazón hablar de Jesús hablar del nacimiento de Jesús, hablar del cumpleaños de Jesús y de lo que Él ha venido a traer a nuestra vida y de cómo Él ha transformado nuestra, nuestra forma de entender la vida y de caminar por ella. El mesonero se perdió la Navidad. El mesonero no fue invitado por los ángeles del cielo, a ver al Mesías recién nacido. Del mesonero la Biblia no habla nada más, pero sí habla de unos pastores que estaban guardando la vigilia de la noche sobre su rebaño. Sí habla de unos magos, pero no habla del mesonero. El mesonero se quedó en el mesón con sus huéspedes. Porque se perdió la oportunidad de poder haber visto el rostro de Dios. Haber visto el rostro de Jesús. Haber sentido el gozo y la manifestación gloriosa de la maravilla que Dios venía a hacer al mundo. El mesonero se perdió. ...la Navidad... ...a mí no me gustaría ser como el mesonero... ...no me gustaría perderme la Navidad... ...porque la Navidad ha sido... ...el gran regalo de Dios... ...al mundo... ...el gran regalo de Dios a mi vida... ...porque un día Jesús de Nazaret... ...nació en mi corazón... ...nació en el pesebre de mi vida y yo le recibí y yo le, le invité a que viniera a nacer a mi corazón hay mucha gente que se, que se pierde en el sentido de la Navidad porque la Navidad les deprime <coughs> hay gente que piensa en la Navidad ...en cosas negativas... ...piensan... ...en los que no están... ...y se olvida de vivir... ...con los que están... ...yo recuerdo a mi madre... ...mi padre falleció... ...cuando nosotros éramos... ...jóvenes... ...yo tenía dieciocho años... ...cuando falleció mi, mi padre... Y mi madre pues todavía era joven. Y yo recuerdo navidades muy tristes. Navidades llorando en la mesa. Recuerdo navidades en las que estaba mi hermano el mayor, mi hermano el pequeño, mi madre y yo. Y en torno a un potaje o a un poquito de puchero. Y cuatro cositas más. Pasar una Navidad muy triste. Porque mi madre se preocupaba de decir los que no están Hay que ver, hijo, qué Navidad más mala vamos a pasar esta Navidad. Ustedes no tenéis padre como otros tienen padre. Y eso era como algo que te entraba dentro y te hacía sentir triste. Otros niños tienen a sus abuelos en la mesa. Tu única abuela está en Francia. Y eso era. Tus tíos no están aquí. Están en Barcelona. Y resulta que la Navidad era tristísima. Muy triste. Yo no tenía ganas que llegara la Navidad. Porque yo decía, bueno, para cuatro porbonoles que me voy a comer. ¿Qué, qué, qué Navidad más amarga, ¿verdad? Qué tristeza. Pensar en los que no están. Los que no están vivieron con nosotros otras Navidades. Y simplemente debemos recordarle con cariño, con alegría, con gozo. Dándole las gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros. Ahora cuando yo re reúno a, a, a mi familia a mis hijas, a mi yerno, y nos reunimos en carne y yo. Ahora no solo, no pienso en los que no están, pienso en los que han venido nuevos. Y veo corriendo a mi nieto por allí, abuelo, ¡era qué alegría! Esto supera a los que se fueron ya. Los que se fueron, se fueron. Por tanto, no viva una Navidad pensando en los que se fueron. Piensa en los que han venido, en los que están contigo e intenta hacer felices a la gente que están contigo en la Navidad. No te prive del sentido feliz de la Navidad por la tristeza que pueda suponer los hermanos familiares y amigos que no están contigo en estos momentos no te pierdas la Navidad ni el sentido de la misma por lo que no está hay otro personaje en la Biblia que se perdió la Navidad el rey Herodes rey Herodes era un hombre muy desconfiado. Era un hombre que tenía miedo de que le quitaran el reino. Y él se pasó media vida matando gente. Mató a su cuñado, a su cuñada, a su hermano, a su sobrino, a todo el que le podía hacer sombra lo mató. Por eso... Cuando los magos de Oriente llegan al palacio y pregunta por el rey de los judíos que ha nacido, parece como Ciro si de odio dicho, oh, ¿qué pasa aquí? Un rey que me va a quitar el reino a mí, ¿dónde está? Y entonces convocó a los magos y le dijo, mira, si, si lo encontráis, vení corriendo a decírmelo para que yo vaya a adorarlo, mentira, tú no ibas a adorarlo, tú iba a matarlo, porque tú ibas a quitar de en medio a todos los que te iban a hacer sombra. Y la misericordia de Dios y la soberanía de Dios hizo que los magos se fueran por otro sitio y no fueran a Herodes, pero Herodes preguntó, que por dónde tenía que haber nacido el Mesías y le dieron en Belén de Judea, Efrata, tal. Pero cuando Herodes se vio que le habían dado el esquinazo de que se habían marchado los magos, Herodes automáticamente hizo un edicto de que todos los niños de dos años para abajo tenían que ser matados. Había que matarlo a todos. Y así, si lo mato a todos, he matado al Mesías. Con que el rey de los judíos también lo mató pero no sabía el rey Herodes que el que protegía a Jesús era el padre y que Jesús había venido a la tierra con un sentido, con una, eh, con una misión que cumplir, que los hombres no iban a truncar. Herodes se perdió la gran bendición de haber recibido en su palacio al rey de reyes y al señor de los señores. Y no vivió una buena Navidad. Me imagino que el rey Herodes estaría durante dos años muy preocupado porque un rey había nacido en Israel y no era él. Nosotros también, hermanos, tenemos que hacer como los magos. Una vez que hemos encontrado a Jesús, una vez que hemos encontrado el lugar donde Jesús ha nacido, y, en esto, y esto es en nuestro corazón, tenemos que ofrecerle nuestra vida. Oro, incienso y mirra fue lo que le ofrecieron los magos a Jesús. Los magos no estuvieron tan ocupados como para, como para perderse la, la, la Navidad. Y los magos venían de Oriente. Habían hecho una larga caminata. Pero ellos tenían claro una cosa. Habían visto la estrella del Rey de Israel. Habían visto la estrella del Rey de los cielos. Y no se quisieron perder el nacimiento de Jesús no se quisieron perder la Navidad. La palabra de Dios, hermano, es como una luz, es como una estrella, como esta estrella que habéis puesto aquí, que alumbra, que indica el lugar donde Jesús ha nacido. La Biblia es la estrella, es la luz que indica dónde está Jesús y qué es lo que Jesús quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, lee la Escritura. Os animo especialmente a los amigos y amigas que todavía no leen la Biblia, que todavía no buscan a Jesús en las Escrituras, que busquen a Jesús. Decía Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de Jesús. ¿De dónde es? ¿Qué es? ¿De dónde vino? ¿Para qué vino? ¿Qué quiere hacer en la vida de nosotros? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, podemos ver a ese Jesús que quiere hacer cada día en nuestra vida que quiere nacer cada día en nuestros corazones y que quiere darnos a todos nosotros un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y un mensaje de bendición para todos nosotros. El mesonero estaba muy ocupado con su hotel. El rey Herode estaba lleno de miedo. En cambio los magos estaban expectantes, estaban animados, eh, estaban alegres porque quería ver con sus ojos el nacimiento del rey de los judíos. Hay mucha gente hoy que están como el mesonero y como Herodes. Gente que está muy ocupado con sus planes, con sus agendas, con sus trabajos y no quiere que nadie le cambie, que nadie le haga nada. No quiere que nadie interfieran en su vida. Hay mucha gente que no quiere que Jesús nazca en su corazón porque piensa que Jesús le va a quitar cosas. Y Jesús no quita cosas. Jesús le da sentido a las cosas. Jesús le da valor a las cosas. Jesús no vino a quitar nada más que el pecado. Todo lo demás Jesús no quiere quitarlo. Dios no quiere quitar la alegría. Jesús no quiere quitar el gozo. Jesús no quiere quitar las cenas familiares. Al contrario, el Señor las, pro, las propunda. El Señor quiere que hagamos comidas familiares. El Señor no ha venido no ha venido a quitar los regalos. El Señor quiere que nos hagamos regalos. El Señor no, no ha venido a quitar las luces, ni las flores, ni que engañaremos nuestras casas. No. Jesús vino a quitar el pecado y a darle un sentido nuevo a nuestra vida que valoremos las cosas, a que cuando estemos comiendo en nuestros hogares, le demos valor a la comida que nuestras madres o que nuestras esposas han puesto en la mesa. Que valoremos lo que tenemos, porque hay mucha gente, hermanos y hermanas, que no tiene prácticamente nada. Que valoremos el compartir con otros que no tienen. Si tú no tienes pan y yo tengo una viena, el Señor dice, tenéis media viena cada uno, media viena para ti y media viena para el prójimo que no tiene. El Señor Jesús ha venido para que los planes de Él sean tus planes, para que la luz de Él sea tu luz, para que su amor sea tu amor, para que su bendición sea tu bendición. Pero tristemente hay muchas personas que a veces manifestando ser cristianos van a la iglesia, escuchan predicaciones, hacen algunas obras de caridad, pero realmente están como Herodes. No quiere que nadie se sienta en su trono. No dejas que Jesús se siente en el trono de su vida Jesús ha venido a la tierra y el Señor quiere entronizarse en tu corazón el Señor quiere guiar tu vida el Señor quiere darte un sentido real a lo que tú eres y a lo que tú vives el Señor quiere que tú valores a la gente que tiene a tu lado, que valore cada momento de tu vida, que valore lo que el Señor te ha dado, que valore esta fiesta de la Navidad como un momento de poder y una oportunidad de poder proclamar el amor de Dios. Es un tiempo, hermano, maravilloso el tiempo de la Navidad en la que nosotros podemos recibir al Mesías en nuestro corazón un Mesías que nació humilde que vino a la tierra en la mayor de las humildades que nació de la Virgen María y que fue protegido durante 30 años por esa mujer y por ese hombre llamado José hasta que él pudo manifestarse públicamente al mundo para traer un mensaje revolucionario que iba a cambiar el sentido de la vida de muchos hombres y lo cambió Cambió la vida de 12 hombres a los que llamó apóstoles. Cambió la vida de mil personas en el día de Pentecostés. Cambió luego posteriormente la vida de mil Y hoy sigue cambiando la vida de hombres y mujeres que están buscando a Jesús y que le encuentran. Hay mucha gente que quiere hablar de teología y de tradiciones. Sin embargo, qué triste es hablar o celebrar la Navidad quitando de la Navidad a Jesucristo. Es como si fuéramos a celebrar un cumpleaños y la persona que cumple año no está qué sentido tiene hoy es el cumpleaños de, de Emilio y resulta que hacemos una fiesta para que Emilio esté y Emilio no viene es un cumpleaños suriurri no, no vale lo bonito es que esté el que cumpleaños. otras personas pueden faltar pero el que cumpleaños no pues hermanos y hermanas Hay mucha gente que quieren celebrar el nacimiento de Jesús y quitan a Jesús de la mesa. No oran cuando van a comer. No bendicen a Dios por lo que tienen. No da gracias a Dios por la familia. No comparten lo que tiene con otro. Quitar a Jesús de la Navidad es quedarnos sin Navidad. El mesonero no vivió la Navidad porque no tuvo a Jesús en su casa. Herode no vivió la Navidad porque no recibió a Jesús en su palacio. ¿Qué va a hacer tú en esta Navidad de este año? En la Navidad del año 2018, según nuestro calendario. ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a vivir la Navidad sabiendo que Jesús es el centro de tu vida? ¿Sabéis que hay gente cristiana que cuando preparan la mesa de la Navidad dejan una silla vacía, ponen una silla de más y dicen esa silla es para Jesús? Yo no sé si tienen un sentido bíblico este, este sentido pero no está mal ¿verdad? que cuando alguien venga a nuestra casa y diga ¿y esa silla para quién es? esa silla es para Jesús sería un testimonio bonito un testimonio interesante esa silla es de Jesús ojalá hermanos y hermanas que todos nosotros no le perdamos el sentido real que la Navidad tiene. Yo estoy seguro que el Señor va a bendecir vuestras casas, va a bendecir vuestros hogares, y va a haber de comer lo suficiente para que tengáis buena noche, buen día, y que podáis pasar un tiempo de regocijo, de espiritualidad, de bendición, de compañerismo, de familiaridad con vuestros seres queridos y con los hermanos que invitéis, a vuestros hogares, pero independientemente de esto, independientemente del canto, de los regalos, de la hermandad, de la comunión, no sustituya a Jesucristo por nada. Que nada, ni nadie le quite el lugar a Jesucristo. Que el Señor sea un invitado perenne, en todas vuestras manifestaciones. Que en esta Navidad Jesús sea vuestro invitado, primero en vuestro corazón y también en vuestros hogares. Que nada ni nadie de lo que en Navidad podamos hacer le pueda quitar a Jesús el lugar de privilegio que a Él le corresponde. Que Jesús nazca en nuestra vida en estos días. Y que en todos los días de nuestra vida podamos cantar aquella canción que dice yo sé bien la verdad, yo sé lo que es la Navidad. No son tortas, no son polvorones, no es moscatel, no es vino, no es champán. Navidad para mí es decirle a Dios que sí y gozar la dicha eterna desde aquí. Que la Navidad nuestra, hermano, sea una Navidad en la que Jesús esté presente en nuestra vida. No dejemos a Jesús fuera de nuestra casa. Fuera hace frío. Fuera hay oscuridad. Fuera hay pecado. Fuera hay maldad. Que Jesús entre en tu hogar. Que Jesús venga a vivir a vuestra vida. No hagáis como hizo el mesonero, ni como hizo el rey Herodes, ni aún como hicieron los doctores de la ley, que simplemente se limitaron a decirle a Herodes, en Belén de Judea tenía que nacer Jesús. Es mejor hacer lo que hicieron los pastores. Es mejor hacer lo que hicieron. Los magos, los pastores dijeron, vamos a ir a Belén a ver si lo que los, nos han dicho los ángeles es verdad. Dice, y fueron, y dice, y cuando fueron se encontraron a María, su madre, y al niño recostado en un pesebre envuelto en unos pañales, y lo adoraron. Y dijeron, es verdad lo que nos habían dicho. Es verdad lo que nos habían dicho. Y los magos, cuando llegaron al lugar donde Jesús estaba, dice que le adoraron. Y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra Ojalá que nosotros también vayamos a buscar a Jesús donde está. Y rindamos nuestra vida a Jesús y le ofrezcamos lo mejor de nuestra vida. Ofrezcámosle el oro que hay en nuestro corazón. Ofrezcámosle el incienso que hay en nuestras manos y la mirra que pueda haber en nuestra casa. Y démosle al Señor, al Señor Jesús, la gloria y la honra que Él merece. Que Jesús realmente en este año 2018 pueda vivir en el corazón de todos nosotros.